0: Comme il se doit, un amant se lament Une amante se lamente Louise de Villemorin Dans une église de Suisse romande un dimanche matin après la messe Essayant de piquer le reste de vin blanc que le curé utilise pour la communion Cher Manu avant toute autre chose, je voudrais te faire part de mon étonnement. En effet, tu as cité à plusieurs reprises et dans tes différents courriers, Anna Nin, ensuite Nancy Houston, et à présent, tu viens de lire un extrait d'un bouquin de Christian Singer. D'où ma surprise. Non pas bien sûr que je doute une seconde de ton immense culture. Je n'oserais pas, et ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Non, ce qui m'épate, c'est que je ne savais pas qu'autant de femmes savaient écrire. Et bien écrire, en plus. Oh, je le sais, c'est facile, mais je dois reconnaître que, par certains côtés, le mécréant que je suis est resté un peu bloqué sur l'Ancien Testament. Mais laissons de côté ce roman fleuve pour en revenir à la suite de ton courrier où tu me flattes, et je n'y vois aucun inconvénient, avec ta comparaison avec Cyrano. Et tu me flattes de rechef, de rechef qui devrait s'écrire aujourd'hui avec deux F.E., la flatterie venant de toi, sujet féminin, que je te touche, et touche d'une façon générale. Ce qui est un compliment autant pour l'homme que pour l'artiste, même si l'artiste en question ne touche pas grand-chose en participant à tes lectures. Après quoi, tu en reviens aux femmes Une obsession. Presque autant que moi ai-je envie d'écrire. Alors oui, pour répondre à ta question, la femme a servi, expression encore courante dans les campagnes romandes, « la femme a servi, on peut passer à table », donc la femme a servi, ce qui est déjà une bonne chose en soi, et la preuve qu'elle peut servir à quelque chose. Bref, la femme a servi, en raison de ces trois millénaires de croyances ridicules dont je parlais tout à l'heure, pour répondre à ta question, à effectivement ces règles. Règles qui, une fois de plus, n'étaient pas du goût des éleveurs de biques de la région du Jourdain. À titre d'exemple, et il y a des pages entières consacrées à ce sujet dans ce gros bouquin, à croire que les auteurs avaient une participation sur les ventes de tampons, je te cite juste le Lévitique 20. « Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. » Un tantinet barbare, non Maintenant, et puisque tu affirmes que j'enferme le genre féminin dans une généralité, c'est simplement parce que je répondais dans mon courrier aux féministes qui, les premières, L'enferme dans une généralité, en disant par exemple, on en a déjà parlé, que les femmes ne veulent pas ou plus être des objets sexuels, ou que des objets sexuels. De quel droit ces féministes parlent-elles au nom de toutes leurs semblables Et qu'en savent-elles Si certaines ont avant tout envie d'être des objets sexuels, ça les regarde quand les dites féministes prétendent également sans nuance que les femmes ne veulent plus être juste des mères au foyer préparant la popote et faisant le ménage, que répondent-elles aux trois quarts des jeunes filles romandes Je tiens ces chiffres d'un sondage, mais même s'il ne s'agit que de la moitié ou du tiers, ça ne change rien quant au fond. Que répondent-elles donc à ces jeunes filles dont le rêve avoué est d'enfanter, de créer un foyer et d'être à la fois de bonnes mères et de bonnes épouses Dans un monde uniquement dirigé par des féministes, celles-ci seraient-elles condamnées au bûcher je crois, ma chère Manu, et pour préciser le fond de ma pensée, même si peu profonde, que le combat pour la libération de la femme passe avant tout par un combat contre les mœurs, les croyances ridicules et les idées reçues. Et ensuite, et ça, c'est plus concret, par l'argent, l'économie, le monde du travail. Les femmes seront véritablement libres quand celles-ci auront la capacité économique de choisir et qu'elles ne dépendront plus d'un mari ou d'un milieu familial privilégié qu'elles pourront financièrement, les conditions étant réunies, décider, selon leur personnalité, chaque femme étant différente évidemment, de devenir mère au foyer ou fille mère, de ne pas avoir d'enfant, ou de ne pas se marier pour pouvoir s'envoyer en l'air avec qui bon leur semble durant toute leur existence, avec des hommes ou avec des femmes, selon leur penchant naturel, vouloir ressembler à un homme en devenant déménageuse ou footballeuse, rester vieille fille ou vendre leur corps, boire des coups, chanter dans des bars ou dans des stades, rôter et péter en public et pouvoir dire merde aux connards qui remettraient en cause leur liberté enfin acquise. Mais évidemment, ce combat-là, ce combat pour cette égalité et cette indépendance financière et économique se mène à la porte des entreprises et des différents autres pouvoirs politiques ou religieux et non pas dans les cellules sectaires de certains milieux culturels branchés ou intellectuels bobos qui pensent avoir fait un grand pas en féminisant l'orthographe. La liberté s'acquiert par la fiche de paye, Manu, et non pas par le droit d'y ajouter un E. Syndicalement, Thierry.